0: Faut-il se résoudre à désormais gagner moins en bourse On en parle avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président de la Batros Capital. Euh, on a vécu le plus long marché boursier de l'histoire, plus de 10 ans, avant que le Covid, évidemment, on vienne y mettre un terme. Puis, encore une fois, alors, on a eu ce puissant rebond euh, de mars-avril, euh, mai surtout, avril-mai, et puis depuis un mois, on a des marchés qui sont dans l'expectative. Euh, ils sont hésitants, on peut, on peut les comprendre, mais si on prend un peu plus de recul, on, on peut se dire que c'est la fin du marché aussi Peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau marché aussi On ne sait pas, en fait. Hein.
1: Euh, oui, enfin, on, on, ce qu'on qu qu peut dire quand même, c'est que dans l'instant, les valorisations euh, du marché sur des référentiels historiques de moyen terme, au-delà des... des, des du, du PE, hein, toutes sortes de, de ratios de valorisation nous indiquent quand même qu'on est sur les, les déciles les plus élevés en termes de valorisation. Il n'y a guère que la comparaison en termes de rendement des actions contre l'actif la, sans risque constitue la dette souveraine, qui constitue encore un facteur de soutien. Sinon, du point de vue des valorisations absolues, elles on sont est très tendues, on dit les choses. Exactement. Dans un Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elles qu qu peuvent
0: pas se tendre encore plus à l'air des taux zéro à l'infini
1: Eh ben voilà, tu... <rire> je ne suis pas capable de répondre à cette question puisque on voit bien que le rebond que l'on connaît depuis euh, fin mars est essentiellement dû euh, aux facteurs d'intervention monétaire et fiscale. Au fond, cette reflation monétaire et fiscale au travers de, des. des, des des stimulations budgétaires, a permis au marché de compenser euh, la, la forte chute bénéficiaire et les risques ouais. inhérents à cette nouvelle situation, que ce soit des risques sanitaires comme macroéconomie, comme des risques de déséquilibre budgétaire au niveau ouais. des États.
0: Mais après ce rallye boursier, pour celles et oui. ceux, encore une fois, qui sont entrés aujourd'hui ou qui ont un portefeuille, on se dit quoi On se dit, le meilleur, encore une fois, des performances boursières, ce qui n'est pas derrière nous J'ai vu ce chiffre incroyable, le S&P 500, c'est 15% par an sur dix ans, on dit que l'exploit n'est pas impossible, mais va être compliqué à rééditer sur la prochaine décennie, non
1: Absolument. Et sur le marché français, pour un autre ordre d'idées, sur près de 14 ans, le marché a progressé. Et l'intégralité de cette progression hein, depuis euh, 14 ans est, essence, est due uniquement aux ratios de valorisation qui ont progressé de 70%. Alors que les bénéfices, je parle du CAC 40, ouais. ont baissé de pas loin de euh, 40%. Ouais. Donc imagine, c'est-à-dire que l'essentiel de l'appréciation la, de du marché français sur les 14 dernières années est intégralement dû au ratio de valorisation... Mais en et même temps, c'est
0: normal. Des... Attends, Xavier, encore une fois, les taux d'intérêt, le, le moteur principal des marchés actions depuis maintenant plus de 10 ans, ça a été la baisse des taux d'intérêt. Parce que quand on actualise, c'est quoi une action C'est l'actualisation des flux futurs, donc des, des bénéfices, des dividendes futurs. Et donc, si on actualise, on fait venir en valeur de demain, en valeur d'aujourd'hui avec un taux d'intérêt qui est plus bas mécaniquement, ça augmente le cours de l'action. Donc ça a été le moteur principal pendant 10 ans. Est-ce que ça peut le rester Là, on peut en douter, quand on a des taux d'intérêt qui sont au tapis, ça peut difficilement baisser plus.
1: Oui, mais si tu as des taux qui sont aussi bas, ça veut quand même dire que la croissance potentielle de, de l'économie sous-jacente reste très faible.
0: Et puis surtout les banques centrales, surtout.
1: A... <rire> oui, d'accord, mais les banques centrales s'ajustent au contexte économique. Elles créent des conditions de rémunération, de soutenabilité de l'endettement public euh, favorable, mais parce que le contexte de croissance économique reste, on est, on est dans une forme de stagnation. Donc mais on n'est d'accord stagnation... pour
0: dire que la baisse des taux qui a alimenté la hausse des cours des actions en mm -hmm. 10 ans, ce moteur-là, il est il est, il est, est à l'arrêt maintenant. Il enfin, ne faut plus on, ouais, est dessus.
1: on est d'accord, On est d'accord, absolument.
0: On est d'accord. Alors, qu'est-ce qui reste comme auteur Il y a les liquidités créées par les banques centrales, ça, on en parle tout le temps, au travers de leur QE et pas seulement. Euh, ça, ça, ça a poussé les cours vers le haut. Ça, ça peut encore jouer, pour le coup, dans les prochaines années.
1: Oui, non, mais surtout, au sein d'un de, de même indice, il y a de très fortes disparités de valorisation. Tu le, tu le dis à longueur de, de journée, au cours de tes interviews, il y a la, la, la partie visible de l'iceberg que constituent les GAFA... Au fond, tout ce qui incarne l'économie de la mutation, la digitalisation, l'Internet et, euh, et au fond tout ce, qui, tout ce qui permet la destruction et qui tire profit. On, on voit bien, hein. un titre comme Amazon l'a incarné probablement le plus euh, symboliquement au cours de cette crise. Et puis à l'inverse, tu as les, les, les secteurs ou valeurs de l'ancienne économie je mets le terme entre guillemets, qui, elles, souffrent en termes de valorisation. Donc, il y a bien encore des réserves de valeur au sein du marché. La question est de savoir... Donc, c'est le retour moment...
0: du stock picking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben... suivre les grands indices, ce serait une, une ineptie. Mieux vaut se concentrer peut-être euh, sur certaines je... valeurs.
1: Je pense, oui. Je pense qu'en tout cas, il y a de très fortes disparités. Et la question qui est posée au aux investisseurs, professionnels comme euh, particuliers, et de savoir si ces disparités vont s'amplifier, continuer, ou si à un moment tu vas avoir un effet de, de rebalancement, c'est-à-dire un effet de correction entre ce qui est, apparaît aujourd'hui très surévalué et ce qui est euh, de l'autre côté très sous-évalué. Donc, Donc tu peux très bien avoir ouais. un indice qui stagne, ou qui, qui, croit, euh, qui croit peu, mais avec une très forte ce dispersion, forte voilà, dispersion
0: avec... entre les valeurs qui composent l'indice. On, on peut dire, sans trop s'avancer et en même temps s'avancer un peu quand même, que sur le, si on devait imaginer le rendement des actions sur les futures années, sur les dix prochaines années, il sera donc plus faible que ce qu'on a connu. Il faut, il faut, il faut s'y faire. Euh,
1: je pense que oui. Euh, en tout cas, à partir de ces ratios de valorisation, le, le rendement au sens du dividende va jouer un rôle essentiel. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein de cycles, euh, cycles de marché. Il y a des cycles où ce sont les ratios de valorisation qui jouent l'essentiel. Et d'autres configurations de marché, et je pense qu'on rentre dans celle-là, où la notion de rendement, c'est-à-dire le, le, le coupon, le dividende que versent les sociétés. C'est toujours un...
0: important, le coupon. On dit souvent que sur longue période, 30 à 40 de la perte globale d'une action, c'est le dividende, notamment en Europe. Oui.
1: Et là, ça, à mon avis, ça sera beaucoup plus important. Dans un contexte de faible croissance économique, avec autant de déséquilibre au, au niveau des finances publiques, euh, je, 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 je pense que le, le, le rendement jouera euh, un rôle bien plus important, peut-être 60-70%. En tout cas, c'est ça qu'il faut suivre. Et donc pour ça, il faut, il faut bien s'assurer que les sociétés qui versent, qui sont capables de verser des dividendes, ont une activité euh, relativement euh, récurrente, si j'ose dire, et ont une structure bilancielle qui est peu euh, endettée. Puisque, mmh. évidemment, les structures bilancielles dégradées euh, vont souffrir. Et tu l'as très bien vu cette année. Nombre de sociétés ont supprimé intégralement ou partiellement leurs dividendes le pour assurer mmh. leur structure financière. Donc, le, le, le dividende va jouer euh, probablement un rôle plus important dans la, dans la décennie qui vient.
0: Donc, euh, donc, les actions ont mangé leur pain blanc. Ça ne veut pas dire qu'il y a du pain noir hein, qui, nous, qui nous attend. Hein. Mais les 10-15% par an qu'on a pu voir sur 10-15 ans, là... Ça en tire un trait dessus, et ça ne veut pas dire qu'encore une fois les actions seront perdantes. Loin s'en faut, mais que voilà, cas, on ne peut pas espérer autant. Ou alors, on, ou, 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 ou alors, on, on ne dit peut, pas,
1: on, on, on peut pas l'envisager sans un soutien euh, bénéficiaire. Or, je rappelle que sur le CAC 40, sur les euh, les quatorze euh, dernières années, les dividendes ont baissé de 40 Si je prends les dividendes que j'avais en 2006 à la même en juillet 2006 hein, à la même, et aujourd'hui la base de, dividendes, euh, de, pardon, de, de bénéfices euh, du, du CAC 40 a baissé de 40%. Ben,
0: ben, je suis surpris parce qu'on entend toujours qu'année après année, hors cette année-là qui est particulière, les bénéfices du CAC 40 sont, euh, volent de record en record.
1: Non, en, en, agrégat, en agrégat, mais rapporté à l'indice CAC 40, euh, l'agrégat, c'est la base bénéficiaire qui est générée par les sociétés, mais évidemment divisée par le nombre d'actions. Ouais. Or, le nombre d'actions a énormément augmenté si ah. j'ose dire, donc a, a réduit le bénéfice net par action,
0: par action euh,
1: depuis la crise de Lehman Brothers simplement tout simplement, notamment le secteur bancaire a procédé à d'énormes augmentations de capital et donc a dilué la base bénéficiaire notamment de l'indice CAC 40
0: Donc, les moteurs, donc là les, là ouais. les, les moteurs des actions, encore une fois de, de la performance des actions ne, sera, le moteur, enfin, les moteurs ne seront plus les mêmes on, les, les, baisses de, les taux bas, enfin, les taux qui baissent ça c'est terminé, voilà. les dividendes prendront plus de place ce sera le retour de, des filtres entre guillemets du stock picking avec euh, choisir des qui sont en mmh. capacité d'offrir cette récurrence là cette stabilité cette croissance des dividendes et encore une fois on va pas noircir le trait ça veut pas dire que y a pas de cataclysme ou de catastrophe encore une fois a priori qui nous attend sure. encore mmh. qu'on sait pas sauf un signe un autre signe noir mais euh, voilà les perfs sur les dix dernières années ça c'est derrière des perfs à deux chiffres a priori encore que j'ai envie de dire on sait pas non plus on n'est pas là l'abri une bonne surprise hein. et on termine là dessus ouais.
1: Euh, oui, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais il faut, il faut plutôt quand même euh, euh, reposer sa stratégie d'investissement sur la croissance bénéficiaire, parce qu'elle, elle, elle, elle peut constituer un soutien solide. Ouais, D'autant qu solide...
0: que, coupe, pardon, on dit souvent que les actions, c'est 7% par an, en moyenne, le rendement. Donc, quand on est entre 10 et 15, on est largement au-delà de la moyenne.
1: Eh bien, voilà. Donc, on a, on, a, on, a, on, a, on a mangé tout notre capital de ratio de valorisation. Absolument. Donc, le seul soutien que tu peux avoir pourra av provenir de la croissance bénéficiaire et de, et de son corollaire, qui est la croissance des dividendes. Et ça, ça sera le facteur essentiel, sous la contrainte d'une situation bilancielle qui est capable d'affronter un environnement de faible croissance, voire de stagnation. C'est ça qui sera, le, à mon avis, le cœur d'une stratégie d'investissement gagnante pour, cette, pour les dix prochaines années.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier.
1: À bientôt.